0: Ja, herzlich willkommen zu Irgendwas mit Recht, Episode 42. Wir sitzen hier heute mal wieder im Kölner Keller, wie mein Gast Frank Bräutigam eben sagte. Hallo, ich grüße Sie. Hallo, guten Tag. Herr Bräutigam, Sie sind Jurist und Journalist und viele kennen Sie wahrscheinlich aus den ARD Tagesthemen oder der Tagesschau. Sie sind nämlich Gerichtsreporter.
1: So ist das, ja. Ich arbeite in Karlsruhe, also im SWR-Studio Karlsruhe habe ich mit meinem Team unsere Büros und das ist 800 Meter weg vom Bundesgerichtshof, selbe Entfernung der Generalbundesanwalt und zum Bundesverfassungsgericht mit dem Fahrrad so fünf Minuten. Also diese hohen Institutionen da, über die ich mit meinem Team berichten darf, die sind wirklich ein Steinwurf nur
0: entfernt. Lassen Sie uns das mal ein kleines bisschen langsam auseinandernehmen, wie Sie da hingekommen sind. Ich sagte schon Jurist, wo haben Sie studiert? Ich habe in Freiburg studiert,
1: also ich bin in Aachen aufgewachsen und habe dann nach dem Abi gedacht, ach, jetzt gehst du mal richtig weit weg, in Anführungszeichen von da, und habe da in Freiburg studiert, dann ein Jahr Erasmus-Austausch gemacht, in Grenoble, in Frankreich mhm. dort studiert, dann wieder zurück nach Freiburg und habe da das erste Staatsexamen dann auch gemacht. Genau.
0: Genau. Weil viele Zuhörende jetzt wahrscheinlich sich denken, oh, Frankreich die ganze Zeit nur sitzen und mitschreiben. War es so schlimm, wie viele sagen?
1: Ähm, das war damals so krass, ja ja. also da war der Professor, der dann manchmal sagte, ne note pas, also jetzt mal gerade nicht mitschreiben, dann durfte man hochgucken. Dann hat der eine kleine Geschichte erzählt und dann ging es weiter, Köpfe runter, mitschreiben. Das war anders, die waren da ganz überrascht, dass wir deutsche Jurastudenten uns mit Fällen beschäftigen. Mhm. Le cas pratique der praktische Fall, uh, lala. Ähm, das war was Neues für die und umgekehrt konnten wir da ganz viel lernen. Und im Übrigen war Grenoble, wo ich war, lag mitten in den französischen Alpen, so dass man montags bis freitags sehr viel tun musste, aber am Wochenende dann schön auch Ski fahren konnte.
0: Das ist so wie heute auch noch, wenn man sich Erasmus gut plant. Also kleiner Tipp an euch, das kann eine sehr gute Zeit sein. Genau. Dann kamen sie zurück und wie ging es weiter?
1: Genau, ich habe dann ähm, eine Promotion angefangen in Freiburg ähm, aus zwei Gründen. Einmal hatte ich eine Wartezeit aufs Referendariat, das war dann in Köln hier mhm. um die Ecke. Ich habe gerade ganz viele Déjà-vu-Erlebnisse, kann ich gleich noch ein bisschen erzählen. Ähm, und in dieser Wartezeit, da habe ich die Promotion angefangen, habe aber auch weiterhin schon nebenher dort journalistisch weitergearbeitet. Bei der Lokalzeitung ganz klar, klassisch. Da war ich so ein bisschen nach und nach Gerichtsreporter oder habe Artikel für alle möglichen ähm, Teile der Zeitung geschrieben und das war doch schon damals so ein bisschen das, was ich nebenher immer gemacht habe in der Juristerei.
0: Und wie kam es dazu ursprünglich mal? Das ist ja nicht unbedingt selbstverständlich.
1: Ja, ich fand Journalismus schon als Jugendlicher sehr spannend. Ich komme aus so einem Haushalt, das war so ein Zeitungshaushalt, also da war am Frühstückstisch immer eine Zeitung da, mein Vater, meine Eltern, meine Mutter hatten das so, fanden das auch gut und dann haben wir uns schon als Kinder immer über den Sportteil gestritten, wer den zuerst kriegt. Und als ich älter wurde Richtung Abi, dachte ich, oh, das wäre doch irgendwie auch toll, das mal selbst zu machen. Aber natürlich ist es nicht ganz leicht, wie kommt man da hin? Und ich habe dann für mich das Jurastudium gewählt, bin da auch dann hängen geblieben, zum Glück, und habe dann aber sehr schnell schon in den ersten Semesterferien in meiner Heimatstadt Aachen ein Praktikum bei der dortigen Lokalzeitung gemacht. So vier Wochen, und dann in Freiburg weiterhin, als ich da so meine ersten kleinen Artikel hatte, bin ich auch zur Badischen Zeitung hingegangen, gefragt, braucht ihr freie Mitarbeiter? Ja, immer. Und das war dann immer, wenn mal Zeit war, dort mein Nebenjob. Und da ging es dann relativ schnell so, was studierst du Jura? Geh doch mal in den Gerichtsprozess da. Hm. In Klammern, dauert lange, ist anstrengend, hat keiner sonst drauf Lust. Mhm. <lacht> Aber für einen Jurastudenten so ein Strafprozess da, um einen schweren Vergewaltigungsfall, der die Stadt bewegt hat, und das war eine gute Schule, weil man da relativ schnell gemerkt hat, liegt einem das irgendwie in, unter einem gewissen Druck, mit einer gewissen Zeilenzahl, begrenzter Zeilenzahl, dann so einen Artikel zu schreiben, eine gewisse Struktur zu haben, guter Einstieg, guter Ende, gutes Ende. Das klappt dann auch nicht immer, aber es zeigt einem so, macht mir das Spaß, gucke mhm. ich da nicht auf die Uhr und, und so war das bei mir und deswegen habe ich das so weiter betrieben dann.
0: Das heißt, die erste gute Idee war eigentlich, wenn man das so sagen kann, mal ein fachfremdes Praktikum zu machen, oder?
1: Ja, das stimmt. Und es war vor allem, wenn man in diese Richtung Journalismus denkt, wer sich fragt, ich würde gerne irgendwie Journalist denken, ist es gut, ein Fach zu haben, das man studiert, das nicht alle studieren. Mhm. Das muss nicht Jura sein, das kann auch Physik oder Biologie oder Musik sein. Aber mir ging es dann schon in dieser Zeit als Lokalreporter da schon oft so, Erklär doch mal. Das ist was mit Paragraphen. Und das wusste ich damals natürlich noch nicht alles. So wie ich heute auch bei weitem nicht alles weiß. Aber in diese Rolle kommt man, kam ich dann auch als Jurist relativ schnell. Erklär doch mal. Und das ist ganz gut, wenn man dann ein Fach hat, wo sich nicht alle auskennen. Geschichte, Politik haben vielleicht im Journalismus viele studiert. Mhm. Jura nicht so. Und das hat mir dann ähm, auch geholfen auf dem weiteren Weg.
0: Also haben Sie eine klassische Nische besetzt, könnte man sagen? Ja. Das ist
1: ein Nischenprodukt und ähm, ich habe das dann weiter verfolgt, dass das dann beim Fernsehen endet, sage ich jetzt mal. Ähm, das war jetzt nicht so absehbar. Also ich, ähm, damals war überhaupt unsicher, schafft man das im Journalismus Fuß zu fassen. Und ich habe dann am Ende dieser Wartezeit, über die ich sprach, mein erstes Fernsehpraktikum gemacht. Mhm. Das war im ZDF-Studio in Brüssel. Ich hatte so als Schwerpunkt im ersten Examen Europarecht und fand das ganz spannend. Hatte mal irgendwo gelesen, da kann man auch Praktika machen. Habe mich da beworben und die haben mich irgendwie genommen. Und dann war ich da wirklich in so einem Korrespondentenbüro. Damals war Udo van Kampen, ein alter Schlachtrost der Korrespondentenriege-Korrespondenten. habe ich das erste Mal gemerkt, wie man Nachrichten auch im Bild produziert, weil das ist nochmal eine ganz neue Ebene und ähm, durfte da als kleiner Praktikant ein bisschen mithelfen, aber das war sehr spannend, das war quasi mein Einstieg, ähm,
0: ein bisschen beim Fernsehen zu schnuppern. Mhm. Dann lassen Sie uns das nochmal ein bisschen kurz auseinandernehmen. Gerade eben haben Sie angesprochen, dass Sie gesagt haben, naja, man muss auch übersetzen, man muss viele Informationen auf wenig Raum zusammenfassen. Ja. Da habe ich mich zuerst mal gefragt, auch in der Vorbereitung auf heute, ist das nicht auch eine gute Übung fürs Examen an sich oder fürs Jurastudium an sich?
1: Das ist ein sehr gutes, eine sehr gute Übung. Also wir haben bei uns in der Redaktion ja zum Beispiel auch Referendarinnen und Referendare. Also mhm. die bilden wir aus in der Wahlstation. Mhm. Ähm, haben wir immer zwei Plätze dafür ähm, und Leute, die sich mit Medien schon ein bisschen beschäftigt haben, schon mal was Kleines gemacht haben, die sind bei uns herzlich willkommen. So, warum sage ich das? Wenn die dann ins zweite Examen gehen nach der Wahlstation und den Aktenvortrag machen müssen, dann haben wir schon viele von denen gesagt, das war eine super Übung bei euch, ich muss, Ihr müsst auch in einer kurzen Zeit ein Sachverhalt erfassen, den zusammenfassen und dann präsentieren. Mhm. Beim Aktenvortrag hat man dann, ich weiß gar nicht, wie viel Zeit äh, habe ich wieder vergessen. Zehn, zwölf Minuten. Zehn, zwölf Minuten. Wir haben dann oft nur anderthalb oder zwei Minuten, aber das Prinzip ist gleich. Also deswegen, was Sie sagten, äh, zu üben, wie man etwas kurz und knapp erfasst und zusammenfasst, äh, das lernt man bei uns im Journalismus. Äh, wo der Unterschied dann ist, bei uns muss man sich sehr einfach ausdrücken. Keine juristische Fachsprache, wenig Substantive, keine Bandwurmsätze. Also da geht es dann zu dem vielleicht typischen juristischen Formulieren dann wieder auseinander.
0: Wo der ein oder andere vielleicht sogar sagen würde, der gute Jurist macht sowas auch nicht. Wir sehen das aber dennoch natürlich. So genau,
1: viel. ich hatte nicht genug Zeit, mich kurz zu fassen. Das ja. ist so ein schöner Satz, ähm, <lacht> den man immer wieder sich bewusst machen sollte.
0: Vielleicht können Sie uns über ein... Besonders spannendes Verfahren berichten. Wir hatten gerade eben schon mal über die Sterbehilfe, den Sterbehilfefall gesprochen, der heute an dem Tag, wo der Podcast rauskommt, wo ihr ihn hören könnt, wir haben natürlich ein bisschen früher produziert, dem 25.02. verhandelt wird.
1: Das ist, da kommt sogar das Urteil. Ach, genau. Das Urteil kommt, ja, ja. Das Urteil und das ist so ein typischer Fall, an dem man unsere Berichterstattung ganz gut erklären kann. Also wir berichten für Internet, Radio und aber auch Fernsehen. Fernsehen ist vielleicht am aufwendigsten. Mhm. Und ähm, ganz banal ist immer der Satz, fürs Fernsehen braucht man Bilder. So, das klingt erstmal ja, tolle Bindensweisheit, aber das ist nicht banal. Wenn ich zum Beispiel so einen Tagesschaubericht über das Urteil Sterbehilfe plane, dann muss ich sehr früh anfangen. Denn ich kann an so einem Tag ja nicht zwei Minuten nur rote Roben die Einkommen zeigen. Mhm. Das ist langweilig. Also müssen wir gucken, wie bebildere ich das? Und da fängt man mit verschiedenen Elementen an, aber oft mit Menschen den Originalfall. Bekommen mhm. wir den Originalfall. Egal, ob das ein Verbraucherfall ist oder sowas Großes wie die Sterbehilfe. Und dann fangen wir sehr, sehr früh an, Kontakt aufzunehmen über die Anwälte zu den Klägern. Und sie können sich vorstellen, bei so einer Thematik Sterbehilfe, da sind die nicht sofort schreien die nicht sofort hurra, ich gehe ins Fernsehen und erzähle das. Das heißt, da muss man sensibel rangehen. Mhm. Und wir haben aber mit 1, zwei der Originalkläger dann vereinbart, wir drehen mit denen, die erzählen uns unsere Geschichte. Wenn ich das habe vor einem großen Urteil oder egal vor welchem Urteil, ist das schon mal super, weil der Einstieg in den Tagesschau-Beitrag, der ist gesichert. So. Mhm. Dann muss ich weiter organisieren, wer ist vor Ort, wer gibt mir Statements von beiden Parteien. Brauche ich vielleicht eine Grafik? Ich arbeite sehr gerne im Bildmedium mit Grafik, so wie im Jurastudium auch, zwischen Personen, wer bekommt was von wem. Muss ich im Archiv versuchen? Das ist so eine Art Puzzlespiel und damit mhm. darf man nicht erst einen Tag vorher anfangen. Deswegen ist Fernsehen relativ aufwendig. Deswegen sind wir auch ein größeres Team bei uns und neben all dem muss ich natürlich mich inhaltlich mit den rechtlichen Fragen beschäftigen, also Vorinstanzen lesen bei anderen Fällen und so weiter. Also neben dem reinen juristischen, das will ich damit ähm, bebildern quasi, äh, kommt eben noch eine große Arbeit auch an Organisationen,
0: um diese ganzen Sachen bebildern zu können. Hm. Und neben der Information, welche Zwecke verfolgen Sie sonst noch, würden Sie sagen, mit der Arbeit?
1: Ah ja, Information ist ja schon ein relativ
0: wichtiger und, und großer Zweck
1: da. Ähm, natürlich ist uns auch wichtig, ist meinem Team und mir wichtig, dass dieses Thema ähm, Justiz, Juristerei, Recht, dass das einen Platz hat in den Nachrichten. Mhm. Also über Politik wird sehr viel berichtet und ähm, über Sport und über alles Mögliche und das Recht… Ähm, hat droht manchmal da so ein bisschen ähm, am Rande stattzufinden, aber ich bin immer sehr davon überzeugt, dass das mitten im Leben der Menschen spielt, was da an den Gerichten passiert und, und das wollen wir hervorheben und da ist es eigentlich ganz schön, dass ähm, da, wo ich arbeite, also der SWR in, in Karlsruhe, der das für die ARD, dieses Thema Recht eben besetzt, das machen die schon, machen wir schon seit 1952. Mhm. Damals kamen ja die Hohen Gerichte nach Karlsruhe und es gab schon 1952 eine erste Hörfunksendung mit dem Titel Aus der Residenz des Rechts. So, Die gibt es in anderer Form heute noch. Also das heißt, dieses Thema ernst zu nehmen und den Leuten nahe zu bringen, das hat so eine gewisse Tradition. Die Zeiten ändern sich. Ähm, damals waren so Dinge wie Internet und so natürlich noch nicht. Es gab noch nicht mal Fernsehen so richtig. Das, und diese Tradition versuchen wir halt fortzusetzen, aber in die neue Zeit natürlich auch zu übersetzen, dass zu einem so einem klassischen Tagesschaubericht abends um acht natürlich auch was für Tagesschau.de dazukommen muss oder auf dem Twitter-Kanal. Und über so Dinge wie Instagram und Co. denken wir auch nach, sind aber da noch nicht so weit wie andere.
0: Was klickt denn gut? Das ist ja auch ein Problem heutzutage, oder? Dass vielleicht der ein oder andere, der nicht als äh, Journalist, ich sag mal, ähm Rundfunkgebühren finanziert ist, dass er sagt, hm, dann berichte ich vielleicht besser über den schlimmen Mord als über eine Entscheidung, die womöglich eine viel größere Tragweite für unsere Gesellschaft hat.
1: Ja, so insgesamt in der Berichterstattung ähm, funktioniert Strafrecht natürlich immer sehr gut, das stimmt. Bei dem, was ich tue in Karlsruhe, sind wir da breiter aufgestellt. Da ist das Strafrecht selbst eigentlich eher... Na, kommt gar nicht so häufig vor. Die großen Revisionsverhandlungen am Bundesgerichtshof, die sind gar nicht so häufig. Neulich machen wir, machen wir wieder was zur Deutschen Bank und so. Aber es ist auch sehr spannend am Bundesgerichtshof. Ähm, die Verbraucherfälle, da hat über Jahre hinweg, was da am 8. Zivilsenat so passiert, im Mietrecht, im, äh, in allen möglichen AGB-Sachen, das ist auch sehr spannend. Oder jetzt kommt im Mai ähm, das erste große Dieselverfahren, auch ähm, zum BGH. Also in den Instanzen ist ja viel los, Musterfeststellungsklage. Und am 5. Mai, glaube ich, ist da die erste Verhandlung, wo wirklich Schadensersatz 826 direkt gegen VW, hochumstrittene Frage, muss man für alle Prüfungen übrigens auch kennen, ähm, rauf, die, und rauf und runter. Nutzungsersatz. Ja äh, und oder dann nein. verhandeln die ähm, das erste Mal da. Also und das sind so Dinge, die wir dann abbilden und da ist das Interesse natürlich auch riesengroß mhm. dann.
0: Gibt es eigentlich einen gewissen Senat, wo Sie sagen, der schreibt Urteile, die kann ich einfacher, ich sag mal, übersetzen für die Masse? Oh, uh,
1: schwierig. Ach, die Urteilsverkündungen, das ist ja das, was ich meistens mitkriege, die sind oft relativ einfach und, und kurz formuliert. Äh, in den Ausformulierungen, also in den schriftlichen Gründen ist das natürlich manchmal anders. Ähm, ich habe manchmal Probleme beim EuGH, wenn ich da, dafür sind wir übrigens auch zuständig mhm. für Berichterstattung mhm. Luxemburg und auch Straßburg EGMR, ich habe neulich beim ähm, EuGH eine Pressemitteilung gelesen, da war ein Satz mit 14 Kommata und da dachte <lacht> ich, das kann es jetzt wirklich nicht sein. Also ich sage meinen Leuten immer und versuche mich dran zu halten, ein Satz im Journalismus darf höchstens einen Nebensatz haben, dann kommt der Punkt. Und dann gibt es einen neuen Hauptsatz mhm. und also da bin ich wirklich mal gestockt und das ist aber auch so ein ständiger Kampf und die Gerichte, ich will das gar nicht so negativ machen, die geben sich inzwischen schon sehr viel Mühe auch Öffentlichkeitsarbeit zu machen, mhm. besser rüberzukommen, als das hat sich in den letzten Jahrzehnten doch auch deutlich zum Positiven entwickelt, das muss man
0: schon sagen. Es gab auch vor einigen Jahren die Entwicklung, dass ähm, nicht zivilrechtliche, nicht strafrechtliche Verfahren, aber jedenfalls ähm, Verfahren vor dem, ich glaube, Bundesverfassungsgericht, ausschließlich ist es, ähm, im sogenannten Gerichtsfernsehen gezeigt werden dürfen. Sie produzieren da auch mit einer Sendung auf Phoenix, haben Sie mir im Vorgespräch gesagt. Was hat es genau damit auf sich?
1: Ja, ähm, also es gibt ja in Deutschland nicht wie in den USA so ein allgemeines Gerichtsfernsehen, mhm. also ein Strafprozess ähm, live im Fernsehen so. Was wir schon seit 1998 dürfen, ist Urteile vom Verfassungsgericht. Ähm, Film, und ähm, das machen wir auch regelmäßig, NPD-Urteil oder zu Eurokrise haben wir teilweise sogar im ersten Live gemacht. Und dann gab es in den letzten Jahren ähm, die Entwicklung oder erst die Frage, sollte man das nicht auf alle obersten Bundesgerichte ausweiten? Mhm. Also Urteilsverkündung, oberstes Bundesgericht. Und da hat der Gesetzgeber lange gerungen, der Widerstand in der Justiz war auch relativ groß, ähm, hat dann aber entschieden, ja, das geht. Und seit April ähm, 2019, ähm, ja, 2019 dürfen wir das und ähm, machen das auch. Ähm, das äh, gar nicht mal live zwingend, sondern wir ähm, filmen ja diese Urteile oder sind sowieso mit der Kamera vor Ort. Und ähm, beim ersten Zivilsenat im April durften wir dann das erste Mal ein Urteil filmen, da ging es um Werbeblocker und das machen wir seitdem regelmäßig und mhm. stellen das bei Phoenix, der Ereigniskanal, der hat uns so eine Playlist erstellt, ähm, wo wir diese Urteile dann reinstellen mit einer kleinen Anmoderation, worum es geht und das ist für interessierte Juristen ganz spannend, weil man da bevor die Urteilsgründe schriftlich da sind, so die Kurzzusammenfassung hat, mhm. ähm, und das, das klicken einige tausend Leute, aber ähm, es wird auch immer große Verfahren geben, wo das mal richtig an die Decke geht. Also wenn das Dieselurteil kommt, dann kann ich mir auch vorstellen, dass wir das auf Phoenix dann live machen. Mhm. Also wie man da Bundestagsdebatte überträgt, dass wir dann sagen, heute um 11 Uhr wird jetzt erstmal das Dieselverfahren entschieden. Schaut euch das da im Stream oder auf tagesschau.de an. Und das sind so Möglichkeiten, neben den Kurzberichten, auch Phoenix hat so ein Motto, das ganze Bild und das erfüllen wir da quasi. Und das ist mhm. spannend. Es, wir haben das schon einmal live gemacht. Da ging es um das Thema Erbe an einem Facebook-Account. Mhm. Ein sehr spannendes BGH-Urteil.
0: War das der Fall, wo die Mutter Wissen sich einloggen wollte? wollte? Mhm. Die
1: Tochter hatte womöglich Suizid begangen mhm. und die, äh, die Mutter wollte in das Facebook-Konto. Und Facebook mhm. hat gesagt, geht nicht. Und Der BGH hat gesagt, doch, Erbrecht ähm, ist zwar sehr alt, das Geregelte, aber das gilt auch im Internetzeitalter. Ähm, und das war sehr spannend, das haben wir sogar live auf Phoenix gemacht oder ich glaube auch diese Diesel-Fahrerboots-Sachen. Äh, da gab es ja auch ein großes Urteil am Bundesverwaltungsgericht, war kurz bevor wir diese neuen Möglichkeiten hatten. Wenn wir das übertragen hätten, ich glaube, das hätte auch Interesse gefunden. Also im Großen und Ganzen so ein Zusatzangebot, das dann an einzelnen Tagen wirklich mal richtig auch für eine große mhm. Öffentlichkeit spannend sein kann.
0: Spannend, ich glaube, das kennen viele Zuhörende tatsächlich noch nicht.
1: Genau, genau ist auch noch was Neues. Es ist immer ganz gut, neben den klassischen Sachen immer auch mal ein bisschen Neuland zu beschreiten.
0: Und ist ja letztlich nur die konsequente Fortführung des Grundsatzes, dass vor Gericht die Öffentlichkeit zugelassen ist, solange sie nicht ausgeschlossen wird.
1: Genau, aber es war wirklich sehr umstritten, weil in der Justiz doch so die Angst da war, ist das so eine Art Dammbruch. Und es wurde dann immer ganz schnell argumentiert, ähm, ja, es geht doch um die Persönlichkeitsrechte der Betroffenen und die Wahrheitsfindung wird beeinträchtigt. Ähm, ja, wenn man einen Strafprozess filmen würde, Zeuginnen, die vielleicht ähm, Opfer waren ähm, oder wenn man vor Kameras aussagt, redet man vielleicht anders. Aber wenn man ein Urteil eines obersten Bundesgerichts verliest, also am BGH geht es ohnehin nicht mehr um die Wahrheitsfindung, sondern um Rechtsfragen, und die Beteiligten sind da auch in der Regel nicht da. Also da wird einfach ein Sachverhalt, der für viele relevant ist, deswegen ist es der BGH, entschieden und die lesen einen Text vor. Hm. Und dass man das filmt, da sprechen solche Gründe wie Persönlichkeitsrechte in der Regel nicht dagegen. Wenn mal da ein Angeklagter sitzen würde im Strafrecht, das hatten wir auch schon, dann dürfen wir den, das ist dann geregelt, nicht filmen, direkt hm. nach dem Urteil. Also der Zoom- in das Gesicht des Angeklagten, wenn der in Karlsruhe vielleicht rechtskräftig freigesprochen wurde oder verurteilt und so, das ist tabu und da halten wir uns auch dran, das ist mhm. schon wichtig.
0: Das war ja letztens für diejenigen, die hier schon länger zuhören, wir haben uns ja auch über den ähm, Stutthof-Prozess in Hamburg vor einigen Folgen unterhalten mhm. mit Onur Özata, der hier zur Gast war. Ähm, da war das tatsächlich ja auch so, also Strafverfahren geht um einen ehemaligen Wächter in einem KZ und da gab es einen Zeugen, der aufgrund der großen medialen Aufmerksamkeit ähm, gerne mal dahin wollte, muss man so im Nachhinein sagen und es stellte sich heraus, dass der gar nicht ein Nachfahre der damals Verstorbenen war. Und der hat dann auch sehr medienwirksam Interviews gegeben. Insofern ähm, finde ich es gut, dass Sie es gerade nochmal dargestellt haben, dass da tatsächlich ein Unterschied besteht zwischen im Prozess und auch in der Verhandlung mit dabei sein und eben lediglich diese Urteilsverkündung. Das ist aber ein spannendes
1: Stichwort, diese historischen Prozesse. Ähm, ich war zum Beispiel oft im NSU-Prozess auch. Mhm. Also ähm, bei diesen großen Dingern darf ich äh, Karlsruhe auch mal verlassen, das ist gut und das war natürlich über viele Jahre, da war ich bei weitem nicht jeden Tag im Gerichtssaal, mhm. aber häufig und habe da viel spannende Dinge in die Abgründe dieser Taten geschaut, das war wirklich sehr spannend und berührend, wie da ein Vater eines Opfers sich weinend auf den Boden schmiss und seinen Schmerz herausschrie. und das war für Justiz auch nicht leicht, wie man damit umgeht, ein förmliches Verfahren einzuhalten mhm. und trotzdem diesen Wunsch äh, nach äh, Aufklärung und Rehabilitation irgendwie gerecht zu werden. Also das war einer der, der spannendsten Prozesse, die ich so äh, verfolgt habe. Und ich komme darauf, ähm, weil im Rahmen dieses Gesetzesvorhabens äh, ähm, Gerichtsurteile filmen, da hat man auch mitgeregelt, dass man Prozesse, die man als historisch deklariert, dass man die auf Ton mitzeichnen darf in, in jetzt. Mhm.
0: War in dem Stutthof-Prozess tatsächlich auch der Fall.
1: Haben die das gemacht?
0: Ja, die haben das ganze Verfahren auf Ton mitgezeichnet für das Gerichtsarchiv. Und inwieweit das dann nachher veröffentlicht wird, schaut man mal. Also das ist noch, war so ein bisschen schwammig. Also in
1: dem Gesetz, das erlaubt dann zum Beispiel nach 30 Jahren, dass dann zum Beispiel Historiker auf ah, sowas ja. draufschauen. Vielleicht haben die das gemacht, weil das ist spannend. Das wäre mhm. zumindest der erste Fall, den von dem ich weiß, der dieses Gesetz da anwendet. Und der NSU-Prozess war so ein bisschen Anlass, für diese Neuregelung zu sagen, boah, es gibt doch, denkt an auch früher an die Auschwitz-Prozesse, da gibt es ja so ein bisschen Protokolle. Ja. Wäre doch schön, wenn man sowas auch später hat und insofern ist auch das eine, eine spannende Entwicklung.
0: Wie wirkt sich denn das Internet und äh, so bestimmte, ja, ich sage auch mal Hassprobleme und äh, Social-Media-Bubbles und Verstärkungseffekte, wie wirkt sich das denn auf Ihre Arbeit aus? Haben Sie da mit näher zu tun? Beobachten Sie das oder wie stehen Sie dazu? Ja,
1: also das Internet und Social Media wirkt sich für meine Arbeit erstmal so aus, dass die Schnelligkeit einfach unglaublich erhöht wird. Mhm. Also wenn man das mit ganz früher vergleicht, da gab es ähm, die erste Nachrichtensendung um fünf und die zweite um... Sieben und um acht, also das waren so die gemütlichen Zeiten und im krassen Gegensatz dazu erwartet man von uns quasi schon, wenn um zehn das Urteil ist, um ich überspitze mal um fünf nach zehn die ausführliche Analyse mhm. und da wird der Druck durch Social Media und alles mögliche dadurch, dass viele das in Echtzeit auch die Meldungen dazu verfolgen können. Ähm, größer, sich da schnell festzulegen. Und ähm, da sind wir Journalisten, die vor Ort sind, in so einem Spannungsfeld zwischen Schnelligkeit und Gründlichkeit. Wir wollen schon schnell sein. Ich will nicht sagen, ihr erfahrt abends um acht in der Tagesschau, wie das Urteil ausgegangen ist. Das äh, wäre nicht mehr zeitgemäß. Aber ich bin schon ein Freund davon und zwinge mich dazu, versuche es zumindest. Ich muss erst den Sachverhalt kennen. Ich muss erst das Urteil kennen. Einmal kurz drüber nachdenken und dann kann man die ersten groben Linien und ähm, diesen Druck, äh, dem, mit dem muss man umgehen und sich da nicht leichtfertig von verleiten lassen, einfach mal was rauszuhauen, was man dann später bereut.
0: Und das Ganze ja immer noch kombiniert mit Ihrer Arbeit in der Redaktion, also Sie stehen ja nicht nur vor der Kamera, ich nehme mal an, einen Großteil Ihrer Zeit, verwenden Sie dann äh, auf die Arbeit sozusagen hinter der Kamera, oder?
1: Genau, also ich, ich leite da, wir nennen das ARD Rechtsredaktion. Das ist ein großes Team. Also ähm, da, diese Berichterstattung ist keine Ein-Mann-Veranstaltung. Mhm, wir, äh, wir haben neun Stellen, sind insgesamt zehn Juristinnen und Juristen. Ähm, fast alle haben zwei Staatsexamina gemacht. Ähm, wir sind so viele, weil wir eben alle drei Medienarten abdecken. Also wir berichten für den Hörfunk, für alle ARD-Wellen. Für das Fernsehen, also Tagesschau, Tagesthemen, Morgenmagazin, alle ARD-Sendungen, aber auch für unser drittes Programm im SWR-Fernsehen, so Landesschau, SWR aktuell. Und dann fürs Internet immer mehr für tagesschau.de. Das ist für uns eine sehr schöne, ja, ein sehr schöner Abnehmer, weil wir wissen, das erreicht bundesweit viele Leute. Mhm. Der Tagesschau-Bericht, der ist kurz. Was würden Sie tippen? Wie lang ist so ein typischer? Film in der 8 uhr tagesschau so gestern Abend.
0: Bis anderthalb, je nachdem wie wichtig es ist, würde ich schätzen, oder? Anderthalb
1: ist so der typische, ah, okay. genau. Eine Minute 30. das ist so der der Film, wo man dann meinetwegen den Originalfall sieht, dann die Richter, einmal Herrn Vosskuhle, Zitat, einmal ein Anwalt und am Ende steht da manchmal noch so der Reporter vorm Gericht mhm. und gibt so eine Einschätzung. Und da, wenn das zu Ende ist, sind meistens so eine Minute 30, eine Minute fünfzig. Rum. Und ich sage es deswegen, weil das ist natürlich kurz und mhm. auf tagesschau.de, da kann man dann zumindest ein bisschen länger noch erklären, Hintergründe liefern und weil wir das alles machen, sind wir ein relativ großes Team, aber ich finde auch gut, dass unser Sender der SWR da das ernst nimmt, dieses Thema und dafür Mittel zur Verfügung stellt, dass wir uns damit intensiv beschäftigen können.
0: Wie viel Stunden Arbeit, ich weiß, das ist wahrscheinlich schwer zu sagen, aber wie viel Stunden Arbeit sind denn dann in diese anderthalb Minuten reingeflossen?
1: Also wenn es so Sachen wie die Sterbehilfe sind, ja, das ist schwierig, aber es sitzen zumindest mehrere Personen da, auch mehrere Tage teilweise, mhm. weil die Vorrecherche so intensiv ist. Es gibt aber auch ähm, Berichte, die ganz schnell entstehen. Also wir haben neulich äh, an einem Sonntag vor einer Woche, da kommt morgens der Anruf, erklärt doch mal nach der Thüringen-Wahl, wie das jetzt eigentlich weitergeht. Also nach dem Motto, blätter mal thürische Landesverfassung auf. Und erklär mal, alle sagen jetzt Neuwahlen, Vertrauensfrage, wie kann es denn jetzt weitergehen? Und dann, ich mit einem Kollegen, Kolja Schwarz, sind ähm, wir ins Studio gegangen und hatten schon zum Glück die Tage vorher mal die thüringische Landesverfassung aufgemacht und haben dann mit Grafiken und so weiter das, das erklärt. Also da, da ist schon relativ viel Aufwand. Ich will damit nur sagen, manche Sachen sind auch ganz spontan, kochen hoch hm. von jetzt auf gleich. Das ist einmal alles, was rund um die Bundesanwaltschaft spielt, Terrorismus. Dafür sind wir auch zuständig. Also als am ähm, Freitag neulich morgens, da kam die Eilmeldung, ähm, Durchsuchung bei einer mutmaßlichen rechten Terrorzelle, zwölf Personen. Ähm, das ploppt dann hoch und dann müssen wir sofort unseren Kameramann holen, das Studio, Live-Studio, unser kleines Hochfahren ähm, und möglichst Informationen ranschaffen. Und dann in ganz schneller Zeit auch so einen Bericht. Erstmal mhm. nur live erzählen und dann aber auch sehr schnell Filmberichte machen. Und den Samstag, Sonntag darauf haben wir das dann auch in der Tagesschau gemacht. Gestern Abend habe ich da einen Bericht gemacht. Und da, das ist auch, weil wir vorhin über Stutthof und neue Zeiten, Bedrohungslagen und so weiter sprachen. Das ist schon ein krasser Fall. Man weiß nie, wie sich das entwickelt. Aber da wurden am Samstag wirklich zwölf Verdächtige aus dem Bereich Rechtsterrorismus nach Karlsruhe zum Ermittlungsrichter gebracht. Jeweils begleitet mit SEK, Vermummt und so weiter. Und wir stehen dann da mit unserer Kamera, weil Fernsehen lebt von Bildern. Und ähm, das sind da, also die Bundesanwaltschaft sorgt immer so für die Adrenalinstöße. Okay. Ähm, und das ist, solange man einigermaßen gut organisiert ist und immer jemand Bereitschaft hat, ist das ganz, ganz okay. Aber ähm, man muss immer schauen, dass die einen nicht auf dem falschen Fuß erwischen.
0: Und dann ist es doch schön, dass es die Rundfunkgebühren gibt und dass alles auch so in der Detailtiefe möglich ist, finde ich, muss man auch mal sagen. Also das ist was, wo viele vielleicht nicht drüber nachdenken, gerade als Studierende ärgert man sich, dass man dann diese Haushaltsabgabe jeden Monat zahlt, äh, Budget ist vielleicht auch ein bisschen enger, aber das geht natürlich nur, weil sie dadurch wirklich unabhängig sind und weil sie auch mal... 30 Stunden auf anderthalb Minuten investieren können und mal haben sie halt nur eine halbe Stunde für anderthalb Minuten, aber ähm, da sind vielleicht die Incentives dann ja doch auch andere als bei Kollegen, die dann am Ende des Monats, ich weiß nicht, Abos verkaufen müssen oder Werbeslots.
1: Ich lasse das einfach mal so stehen, ja? Ja,
0: ist doch schön. <lacht> Wie geht es denn weiter? So ein Ausblick noch. Mhm. Was wird sich denn verändern? Wird es einfach noch schneller? Also irgendwann, der Tag hat ja nur 24 Stunden. Das ist vielleicht ja jetzt auch schon so schnell, wie es geht. Wir haben jetzt alle Smartphones. Was sind denn so die Trends? Zeichnet sich irgendwas ab, wo Sie sagen würden, dadurch wird sich die Gerichtsberichtserstattung, vielleicht aber ja auch Berichterstattung im weiteren Sinne, nochmal ändern in den nächsten Jahren?
1: Ja, das ist schwierig. Also ähm, bei dem Thema Recht und wie wir berichten, wird sich vielleicht gar nicht so viel ändern. Es wird erstmal weiterhin auch diese klassischen Fernsehsendungen geben, obwohl ich habe viel zu Gast auch bei mir im Studio in Karlsruhe jura gruppen und zeige denen so ein bisschen, mhm. wie wir arbeiten und dann frage ich die immer, wer von Ihnen hatte noch so einen Fernseher, also so eine Kiste zu Hause stehen? Da gehen so von 25, vielleicht so vier, fünf Hände hoch. Also es ist völlig klar, dass Medienkonsum ähm, nicht mehr so wie früher, zwingend auf dem Sofa und um acht kommt der Gong, sondern wann man will, wo man will. Das ist mir aber auch egal, wo die das konsumieren, Hauptsache sie machen das und wissen so ein bisschen, ach diese blaue Nachrichtenmarke, da kriege ich irgendwas. Mhm. Und die sagen zum Beispiel dann oft auch, ähm, ich verfolge die Tagesschau auf Instagram. Das ist, Da kann man natürlich schon auch ins Grübeln, kann man da zum Beispiel auf Jura, auf Instagram Jura rüberbringen, aber warum nicht? Also wir, die Herausforderung für uns ist, weil sie danach fragen, wir müssen da hingehen, wo die Leute sind und da nicht irgendwie die Nase rümpfen, sondern verdammt nochmal selber überlegen, was biete ich denen da? Und das nehme ich immer mit, gerade bei diesen Besuchen, die sind alle sehr interessiert, kennen zum Glück auch die Tagesschau aber ähm, haben eine ganz andere Art Medien zu konsumieren und ich bin jetzt ja auch noch nicht so alt, also ich bin 44, aber ich merke, die da sitzen, das ist eine komplett andere Generation mhm. und das ist aber auch schön, sich daran zu reiben und da sich, sich pushen zu lassen, das weiterhin modern zu gestalten.
0: Dann sei noch einmal der Hinweis ähm, erlaubt, dass Sie ja eben gesagt haben, dass man bei Ihnen zumindest Referendariat machen kann. Das Ganze dient hier ja auch immer so ein kleines bisschen potenzielle Arbeitgeber oder Praktikumsstellen oder Referendariatsstellen vorzustellen. Also Referendariat ist möglich. Ich habe zum
1: Beispiel auch ähm, meine Wahlstation damals gemacht beim ZDF. Die haben auch so eine Rechtsredaktion mhm. und ich habe auch Damals bei meinem Vorgänger in diesem Amt, dem Karl-Dieter Möller, den kennen so die Älteren vielleicht noch so, so ein paar, der hat das sehr lange gemacht. Also da war ich auch Rechtsreferendar und ähm, habe das sehr genossen. Und auch gerade auch deswegen, weil viele in meinem Team schon oft irgendwo Praktikant waren, ähm, da versuchen wir jetzt auch so eine Art Ausbildungsredaktion zu sein. Und das ist immer sehr schön, weil ich hoffe, die Referendarinnen und Referendarinnen nehmen von uns was mit, aber wir nehmen auch eine Menge mit Die helfen uns und je nachdem, wie gut die sind und schon was gemacht haben, kann man da auch einen Artikel schreiben oder einen kleinen Radiobeitrag und es haben auch manche schon dann einen richtigen Fernsehbeitrag am Ende gemacht und manche sind jetzt Redakteure bei mir, also das ist, ja. ähm, und von denen wurden wir zumindest, zum Beispiel auch animiert, ähm, auch einen Podcast zu machen, also das ist natürlich, äh, die, die Vielzahl der Podcasts äh, ist uns allen bewusst, aber wir werden relativ bald, in wenigen Wochen schon, oder jetzt direkt ähm, auch einen Podcast an den Start bringen, mhm. die JustizreporterInnen, wollen wir das nennen, mhm. und einfach ähm, erzählen, was wir in Karlsruhe erleben. Ähm, spannende Fälle und hoffen, dass da Interesse ist, weil ja nicht alle dort sein können, aber viele Interesse an Jura haben, dass wir das, das rüberbringen. Also wir kriegen ja so Sachen mit, wie dem Rechtsstreit ums Sampling. Da sitzen dann in, in Karlsruhe äh, Moses Pelham, äh, von, der Rapper, und äh, Ralf Hütter von Kraftwerk. Und die Zeit streiten sich Jahren darum, geht der Prozess, streiten sich darum so. Und die kommen zu jedem Termin in den Gerichtssaal. Das ist hochspannend. Und Hütter, die alte Schule, der sagt, in meiner Generation, der Generation der Beatles, da fragt man nach, wenn ich was nehme. Und Pelham sagt, meine Kunstform Sampling die kann es nur geben, wenn ich was anderes verarbeiten darf. So. Und da, das ähm, neben all den großen Verfahren erleben wir sowas auch im Gerichtssaal mit. Und das macht es insgesamt einfach sehr spannend. Wir machen an den Job da sehr gerne und wollen dann eben jetzt auch versuchen, das in einem kleinen Podcast dann umzusetzen.
0: Ich glaube, das ist auch nicht nur für Jurastudierende, sondern nee. vielleicht auch breiter darüber hinaus ja schön, dass sich Menschen da auch was darunter vorstellen können. Genau. Und es nicht nur diesen abstrakten Charakter von jemand sagt, wie es jetzt zu sein hat, hat, sondern eben auch mit Leben gefüllt wird. Ich mache
1: auch die Erfahrung, dass viele überhaupt keine Vorstellung haben, wie wir so arbeiten und woher sollen die das auch, auch wissen, wie so ein Fernsehbeitrag entsteht. Man sieht dann so ab und zu mal ähm, den, den Reporter da stehen und ja, also die häufigste Frage, die ich so gestellt kriege, auch so bei meinem 20-jährigen Abitreffen, machst du das eigentlich hauptberuflich? Ach. Ja. Ähm, weil die sehen mich dann eben ab und zu mal da stehen und dann hört man mich noch und die paar Bilder, denkt, boah, das kann ja nicht alles sein, was macht er denn den Rest des Tages? <lacht> und ich habe aber ja vorhin geschildert, wie viel dahinter steckt und deswegen ist immer ganz gut, so ein bisschen zu erklären, weil ich habe einfach auch die Erfahrung gemacht, Juristen interessieren sich für Medien, die lesen gerne Zeitung, mhm. viele sagen auch, ich wäre eigentlich auch gern Journalist geworden und diese Kombination Jurajournalismus, die ist irgendwie spannend, finde ich.
0: Abschließend habe ich noch eine Frage, und zwar außerhalb der juristischen Bubble. Gibt es eigentlich so viele Rückfragen, so viel Kritik, so viele Zuschriften auf ihre Beiträge, wie man hier und da mal hört? Also setzen sich dann Menschen mit dem Urteil auseinander, indem sie ihnen schreiben, oder kommt das weniger vor?
1: Also die Hauptzahl der, der Zuschriften kriegen die Sendungen selber. Also die schreiben dann oft an die Tagesschau. Ja. Also da quellen die ähm, E-Mail-Postfächer wirklich über. Ähm, wir kriegen aber auch Mails, ähm, häufig von Leuten, die aber auch Hilfe suchen. Das können wir nicht so gut bieten. Also ich äh, habe einen Rechtsfall, sie sind die Rechtsredaktion, hilft mir das nicht. Ähm, es gibt auch Beschwerden. Äh, manche finden auch doof, was wir machen. Das gehört auch dazu. Jeder kriegt eine Antwort, wenn man ordentlich schreibt und nicht pöbelt. Also das, dieser Kontakt zum Zuschauer, zur Zuschauerin, der ist schon wichtig und ähm, ja, das ist schon, gehört auch dazu, da nicht nur im eigenen Saft zu schmoren.
0: Vielen herzlichen Dank, Herr Bräutiger.
1: Das war sehr spannend danke. Hier in Köln habe ich ja viele Déjà-vu-Erlebnisse gehabt. Das müssen
0: Sie noch kurz erzählen. So. Jetzt, äh, das schneiden wir auch nicht raus, das ist jetzt sozusagen äh, die, der Bonustrack. Der Bonustrack. Was waren die Déjà-vus, weil Sie es eben angesprochen Na, haben? Ich
1: habe hier in Köln ein Referendariat gemacht ja. und wenn man hier zu ähm, dem Ort im Weiertal zu Ihnen kommt, da sieht man ja hinten den Turm vom Landgericht, Amtsgericht, mhm. da hatte ich meine Referendars- AGs, ich habe hier in der Nähe auch gewohnt, die Straßenbahn war dieselbe, meine ähm, Klausuren im zweiten Examen am Reichensberger Platz im OLG. Wer kennt es nicht? Geschrieben, genau. Und ähm, also das war einfach eine schöne Zeit hier in Köln.
0: Vielen Dank. Ciao.
1: Danke Ihnen.